0: In Deutschland soll die Energiewende ohne Kernkraft stattfinden. Doch das ist es dann sinnvoll Erdgas kurzhand als nachhaltig einzustufen? Die Energie- und die Rohstoffpreise gehen durch die Decke. Viele Länder wie die USA, China, Russland und Indien gehen einen anderen Weg. Laut zahlreicher Wissenschaftler soll Thorium-Flüssigsalzreaktoren die perfekte Technologie gegen den Klimawandel darstellen. Die Nachfrage nach solchen Technologien ist immens. Wir haben schon bei Lithium-Aktien gesehen, welche Renditen das an der Börse ermöglicht. Wir klären in diesem Beitrag, ob es sich bei Thorium um den nächsten Superrohstoff handeln könnte und wie du als einer der Ersten von diesem Trend profitieren kannst. Bevor wir verstehen können, welche Vorteile Thorium uns in Zukunft bieten kann und wie du davon profitieren kannst, müssen wir verstehen, wie gewöhnliche Atomkraftwerke funktionieren. Im Inneren eines Kernkraftwerks wird durch die Spaltung von Atomkernen Energie in Form von Wärme frei. Diese Wärme wird verwendet, um Wasser zu erhitzen. Der dabei entstehende Wasserdampf treibt dann unter hohem Druck Turbinen an, welche wiederum über Generatoren elektrischen Strom erzeugen. Bei der Erzeugung von Strom durch Kernkraft werden keine Emissionen erzeugt. Das wissen die meisten überhaupt nicht. Die Energie ist darüber hinaus planbar. Kernkraftwerke erzeugen nämlich kontinuierlich Energie. Die Betriebskosten der Kernkraftwerke liegt dabei deutlich niedriger als bei den Kohle- oder Erdgaskonkurrenten. Für Phasen der Dunkelflaute, bei der weder Wind noch Solarenergie Strom generieren kann, sind Atomkraftwerke grundsätzlich interessant. Die Atomkraft kommt aber auch mit Herausforderungen und Nachteilen. Aufgrund des hohen Drucks und den enormen hohen Temperaturen besteht immer ein Restrisiko, dass es zu Explosionen oder Lecks im Reaktor des Kraftwerks kommen kann. Dabei können große Mengen radioaktiver Wasserdampf freigesetzt werden oder Hunderttausende von Litern kontaminiertes Wasser versickern. Im schlimmsten Fall ist die Explosion eines Kernkraftwerkes so gravierend, dass ganze Regionen über mehrere Jahrzehnte unbewohnbar werden. Die größte Herausforderung besteht allerdings in der Entsorgung des Atommülls. Die Uranbrennstäbe strahlen nämlich mindestens 200.000 Jahre nach ihrer Verwendung weiter. Ob Endlager über einen solchen Zeitraum die nötige Sicherheit garantieren können, ist nicht klar. Auf der Kostenseite steht auch das Problem der hohen Investitionen, die mit dem Bau eines Kernkraftwerkes einhergehen. Nach 80 Jahren müssen die Kernreaktoren zudem erneuert werden. Spätestens bis dann sollte sich die Investition also amortisiert haben. Es müsste auch erwähnt werden, dass das radioaktive Material für den Bau von Atomwaffen missbraucht werden kann. Zuletzt gibt es auch ein Problem hinsichtlich des Urans. Dessen wird zum größten Teil nämlich in Kasachstan, Australien, Namibia und Kanada gefördert. Aus diesem Grund müssen Länder wie China und die USA Uran importieren, was zu einer höheren Abhängigkeit sorgt. Thorium soll das Problem also lösen können. Nun fast. Das radioaktive Metall kommt in der Erdkruste weltweit fast überall vor. Besonders für China ist es interessant, da sie das Ziel einer möglichst großen Unabhängigkeit ihrer Energieversorgung verfolgen. Aber auch Indien setzt auf die Technologie. Beide Länder haben bereits genaue Pläne formuliert und den Bau von thorium bis 2030 geplant. Insgesamt sind in China, Russland und Indien zusammen bereits 82 Kernreaktoren in Planung. Das ist in der Hinsicht wichtig, dass Thorium auch in den bereiten aktiven oder geplanten Atomkraftwerke verwendet werden kann. Vor allem in den USA mit aktuell 95 Kernreaktoren und in Frankreich mit 56. Sowie viele weitere Länder würde bei Erfolg des Thoriumkraftwerks mit Sicherheit diese Technologie ebenfalls adaptieren. Neben den großen Vorkommen haben sogenannte Flüssigsalzreaktoren mit Thorium nämlich noch viele weitere Vorteile gegenüber den aktuellen Modells mit Uran. Der wahrscheinlich größte Vorteil ist, dass Atomkatastrophen durch Thoriumkraftwerke ausgeschlossen werden können. Das liegt daran, dass kein Wasser für die Kühlung der Reaktoren benötigt wird. Das Salz, in welchem unter hohen Temperaturen das Thorium verflüssigt wird, reguliert sich nämlich automatisch über seine Temperatur. Sollte es dadurch zu einem Schaden kommen, würde das flüssige Salz lediglich austreten und sich sofort verfestigen. Die Flüssigsalzreaktoren können zudem auf Badezimmergrößen reduziert werden und bei höheren Energiebedarf skaliert werden. In Form eines Kraftwerks können also 100.000 Haushalte versorgt werden. In Form modularen Reaktoren können diese aber auch als Antrieb in U-Booten oder in der Raumfahrt dienen. Darüber hinaus ist es zwar nicht unmöglich, aber zumindest umständlicher aus den Abfallstoffen Atombomben zu bauen. Und wie sieht es im Hinblick auf das Problem der Endlagerung bei Thorium aus? Thorium strahlt nach seiner Verwendung bis zu 500 Jahre weiter. Das ist schon mal deutlich weniger als bei Uran mit mindestens 200.000 Jahren. Das Problem bei Thorium ist aber, dass es rund 70 Jahre lang noch so stark strahlt, dass es gekühlt werden muss. Ein weiteres Problem ist, dass das flüssige Salz das Metall der Reaktoren korrodiert, also sozusagen auffrisst, was zu starken Bränden führt. Für beide Probleme müssen noch Lösungen gefunden werden. In China ist es scheinbar aber bereits geschehen. Allerdings hält die chinesische Regierung ihre Technologie unter Verschluss. In der Schweiz möchte das Unternehmen Transmotex bis 2030 einen Prototyp für einen Thoriumreaktor gebaut haben. Weltweit wird daran geforscht, diese Technologie marktreif zu machen. Indien ist mit dem riesigen Thoriumvorkommen sogar so zuversichtlich, dass es sich diesbezüglich bereits 20 Reaktorenblöcken in Auftrag gegeben haben. In den USA baut Bill Gates mit seiner Firma TerraPower bereits Prototypen von Flüssigsalzreaktoren auf Natriumbasis. Als radioaktives Metall sieht er allerdings bislang Uran vor. Neben der Lösung des Korrosions- und Endlagerproblems bestehen noch eine weitere Voraussetzungen für den globalen Erfolg von Thorium. Der Strom muss billiger verglichen zu den alternativen Technologien sein. Solar- und insbesondere Windenergie kosten im Vergleich zu anderen Quellen deutlich weniger. Vor allem die Umweltkosten fallen hier weg. Es wird aber häufig vergessen, dass der Abbau von Lithium, der für den Speicher benötigt wird, extrem schädlich für die Umwelt ist. Außerdem existiert noch keine Speichertechnologie, die es ermöglicht, Energie ausschließlich aus Wind und Solar zu speisen. Erneuerbare Energien haben also vor allem Probleme im Hinblick auf ihre Inkonsistenz und fehlender Speichertechnologien. Hinzu kommt, dass sich die Begeisterung der Bürger besonders für die Windkraftanlagen vielerorts in Grenzen hält. Sie sammeln Unterschriften, um gegen den Bau neuer Anlagen zu protestieren. Ein möglicher Ausweg wäre hier die Wasserstofftechnologie. Allerdings ist auch hier diese längst nicht markreif und umstritten im Hinblick auf ihre Effizienz und extrem hohen Kosten. Es müssen also Lösungen her, um unseren steigenden Energiebedarf stemmen zu können, und zwar recht schnell. Allein mit Wind und Solar ist das bislang nicht möglich. Es sollte klar sein, dass hinsichtlich der steigenden Umweltkosten und unserer Klimaziele Braun- und Steinkohle rausfällt. Was übrig bleibt, sind also Gaskraftwerke und nur Kernenergie. Sollten Lösungen hinsichtlich der aktuellen Schwierigkeiten mit Turbiumkraftwerken gelöst werden können und diese Technologie ihre Marktreife erlangen, hat sie entscheidende Vorteile gegenüber Gas. Kernenergie löst im Gegensatz zu Gaskraftwerken nämlich kein CO2 aus. Der Strom aus Gaskraftwerken ist unter anderem aufgrund der teuren co 2 zertifikate deutlich teurer als der Strom aus Kernkraftwerken. Außerdem muss Gas in der Regel importiert werden, was zu geopolitischen Konflikten führen kann. Im Russland-Ukraine-Konflikt ist es beispielsweise auch ein wichtiges Thema. Der Großteil aller Länder, darunter Indien, China, USA, Frankreich, sehen zumindest eine klare Überlegenheit in der Kernenergie. Wie können wir also von dieser Entwicklung am besten profitieren? Das war die Frage, die wir zu Beginn gestellt haben. Eine sehr spannende Aktie ist diesbezüglich die deutsche Siemens Energy. Die Aktie fiel von ihrem Hoch Anfang 2021 um fast 50%. Prozent. Aktuell liegt die Börsenmarktkapitalisierung des Unternehmens bei etwa der Hälfte ihres jährlichen Umsatzes. Warum also ausgerechnet diese Aktie, wenn sie so stark abverkauft wird? Siemens Energy arbeitet in fünf wichtigen Bereichen, die für die Energieversorgung der Zukunft essentiell sind. Dazu gehört die Energieübertragung. Es werden moderne Hochspannungs-Umspannwerke und Stromübertragungsnetze der neuen Generation errichtet. Im Bereich der Industrielösung hat Siemens Energy zusammen mit Evonik eine Anlage in Betrieb genommen, die zur Herstellung von Chemikalien, CO2 und Wasser verwendet. Siemens Energy wurde daraufhin als Unternehmen des Jahres für die Innovation in der Dekarbonisierung ausgezeichnet. Auch im Bereich der New Energy bietet das Unternehmen Wasserstofflösungen für das produzierende Gewerbe an. Interessant wird es aber auch im Bereich der Energiegewinnung. Hier ist Siemens Energy mit allen möglichen Lösungen für den Bau von Kraftwerken ausgestattet. Genauer sind damit Gas, Dampfturbinen, Stromgeneratoren, Wärmepumpen gemeint. Die Produktionsportfolios umfasst aber noch vieles mehr. Die Produkte und Technologie werden nicht nur für die Kohle- und Gaskraftwerke gebraucht, sondern auch für den Bau und Instandhaltung von Atomkraftwerken. Das Unternehmen ist sogar im Bereich der Kernfusion aktiv. Hier hat sich auch das Münchner Startup Marvel Futures Siemens Energy als Partner dazu geholt, um die ersten Prototypen des Kernfusionsreaktors zu entwickeln. Nicht zu vergessen ist ihre Beteiligung an Siemens Gamesa von fast 70%. Siemens Gamesa hält als Hersteller von Offshore-Windanlagen einen Anteil von 50% weltweit. Alles in allem ist Siemens Energy also ein weltweit führendes und tätiges Unternehmen in zahlreichen Bereich der Energieversorgung und entscheidender Zukunftstechnologie. Der Abverkauf der Aktie begründet sich durch die Verluste, die bei Siemens Gamesa letztes Jahr entstanden sind. Diese resultieren durch extrem gestiegene Stahlpreise und mangelnde Organisierung der Geschäfte. Siemens Kamesa sieht nun aber die Sanierung ihres Geschäfts vor, sodass wieder mit steigenden Gewinnen in der Zukunft gerechnet werden können. Siemens Energy ist in jedem Fall eine interessante Investmentidee. Dennoch kaufen wir nicht zu einem willkürlichen Zeitpunkt. Wenn du lernen möchtest, wie du einen guten Kaufzeitpunkt in einer Aktie findest und wie du deine Börsenstrategie optimal gestalten kannst, dann sieh dir unbedingt unseren neuen kostenlosen Workshop an. Ansonsten wünsche ich dir hohe Renditen an der Börse und vor allem viel Spaß. Ciao Adrian von Finment.